0: Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara, auspicio de Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso, de Fontana ERP y su ecosistema de gestión, inversiones Sura y All New Mazda BT50, Duna, sonidos de tu mundo.
1: Mañana con un minuto, un minuto de atraso, ¿eh? Vamos a cobrárselo, José esta hora. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Te damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de en Punto que hacemos por la 89.7 desde la ciudad de Santiago, en la capital del país. Jornada de viernes 19 de agosto. Eh, saludos para Valparaíso, Concepción, Puerto a Toda la gente que está en diferentes partes de eh, Chile Y también del planeta en www.duna.cl Ahí nos puede escuchar, pero también ver a través de nuestro streaming y, durante, y a través de todas nuestras plataformas también estamos llegando a gran parte del territorio nacional Día de muchas cosas, de ir analizando varias situaciones En breve, el presidente de la República, Gabriel Boric, toma un tren con destino a Ñuble, pero comparadas en O'Higgins y también en el Maule. Está enojada la senadora que viene a Rincón que dijo me enteré por la prensa que el presidente iba a mi región. Eh, no hubo contacto, no hubo diálogo, no hubo invitación para la senadora de la democracia cristiana. Vamos a estar pendientes de ese viaje, pero antes de viajar, anoche en lo concreto, el presidente a través de su cuenta en Twitter, criticó a los sectores de oposición por cuestionar el trabajo de una institución que es poco cuestionable, que tiene que ver con el servicio electoral. Vamos a hablar de ese tema también acá en Duna en Punto, ya se sabe además el plazo que tiene las Express la cartera que dirige Giorgio Jackson, para entregar información tras la querella que se interpuso por malversación de caudales públicos, y también vamos a comentar, por cierto, otro golpe que recibieron las ISAPRES, porque la Corte Suprema suspendió el alza de los planes para todos los afiliados a esas instituciones. Parte de lo que vamos a revisar en esta jornada. Mi querida Josefina Stavracópolos está al debe. ¿Cómo le va Buenos días. Ay,
2: tú estás todos los días al debe que me enseñas sí, a De verdad. O sea, después de las 8. Bien, ¿y tú? Bien pues. Ya es viernes. Para ser viernes. Sí, ya es viernes. Qué buena noticia. Fue una
1: semana corta, pero se pero hizo larga. demasiado larga. La demasiado
2: sensación fue larga. larga. Es cierto, ¿eh? Sí. Bueno, hay que acostumbrarse.
1: Otra cosa, eh, está paneciendo un poquito más temprano.
2: Sí, y también está oscureciendo más tarde. ¿Te claro. has dado cuenta? Bueno, ya, el cambio de hora va
1: a ser la semana posterior al plebiscito. Al plebiscito.
2: Sí, se había. En un inicio ¿Te era acuerdas? ese fin de semana. Sí. El 4 de septiembre, o sea, el 3 más bien, el cambio de hora. Se corrió a propósito de lo mismo. Ahora, no influye tanto una hora más, una hora menos, pero mm mejor evitar problemas. Y va a ser la semana siguiente el cambio de hora, pero ya se empieza a sentir que se va yendo el invierno. De hecho, hoy día en Santiago, a esta hora se frío 1,6 grados de temperatura, pero la máxima va a llegar a unos agradables 24 grados de temperatura. Hoy día. Hoy día, 24, 24 grados. Tal cual, y se va a mantener sobre los 20 durante el fin de semana acá en la región metropolitana. Si nos vamos a otras zonas donde nos escuchan a través del dial, Viña del Mar y Valparaíso tiene 7 grados, la máxima va a llegar hasta los 18 y se espera cielos despejados desde la mañana. El fin de semana las máximas van a estar en torno a los 16 y 14 grados de temperatura. En Concepción donde nos pueden escuchar en el 90.1, 7 grados máxima de 17 cielos principalmente cubiertos durante la jornada del día de hoy. El sábado y el domingo las máximas van a estar en torno a los 17 y 18 grados de temperatura aproximadamente. Y en Puerto Montt, 6 grados máxima de 12 y días, cielos cubiertos principalmente, las nubes se quedan durante todo el fin de semana y las máximas no van a superar los 13 grados de temperatura. Ya el martes podrían volver las precipitaciones a esa zona del país.
1: Vamos a estar con Nicolás Vergara en un rato más sacando un punto también con nuestros infiltrados hoy día estaremos con Mariana Marusic que nos viene a hablar del eh, sorpresivo fallo de la Corte Suprema que suspendió el alza de los planes de las ISAPRES también de la reunión que hubo ayer entre esas instituciones y el gobierno y también nos visita Juan Pablo Iglesias que nos viene a hablar de la última jugada de Berlusconi de Silvio Berlusconi en la política italiana eso en un rato más con nuestros infiltrados y nuestras infiltradas acá en Donan punto cuando son las siete con cinco, Siete de la mañana con cinco minutos, le contamos nuestros titulares.
2: El presidente Gabriel Boric acusó un intento de la derecha o parte de la derecha de deslegitimar al CERVEL para acusar un fraude en el plebiscito. Esto luego de que algunas voces de la oposición aseguraran que en el listado que entregó el servicio electoral para las votaciones incluyen a personas fallecidas. Por su parte, el presidente del CERVEL afirmó que van a analizar tomar acciones legales tras los dichos de Gonzalo de la Carrera. El diputado llamó a los apoderados de mesa a fiscalizar durante la realización de estos comicios al indicar que no se podía confiar en el CERVEL. A propósito de lo mismo, la fiscalía ofició a la CEPRES ante la denuncia por malversación de caudales públicos. El séptimo juzgado de garantía de Santiago admitió una querella interpuesta por el diputado del Partido Republicano, Juan Ira Razaval, que cuestionó el uso de fondos para la impresión de textos continuos Institucionales. El fiscal nacional advirtió que no basta con que Héctor Iaitul se atribuya delitos para poder formalizarlo. Jorge Abbott aseguró que necesita mayor información porque efectivamente un reconocimiento de un hecho puede dar origen a que se decreten diligencias para poder establecer la existencia de esos hechos y de la participación de las personas. La Corte Suprema suspendió el alza de los planes para todos los afiliados de las ISAPRES y obligó a reformular los ajustes de los precios. El máximo tribunal no solo ordenó frenar el aumento de los planes para 300.000 personas que han recurrido a la justicia, sino que también congeló el incremento para la totalidad de los afiliados al sistema. Y en noticias internacionales, la inteligencia de Ucrania teme un atentado a gran escala de Rusia contra la central Zaporilla. El ataque tendría lugar hoy día, según la Dirección Principal de Inteligencia. Y la ventaja de Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro se reduce ligeramente de cara a las elecciones presidenciales. El expresidente y líder de izquierda recibió el 47% de apoyo de los votantes en el sondeo contra el 32% del mandatario en la encuesta más reciente. Esto en comparación con un 47 y 29% respectivamente de julio. 7 con 7.
1: Ya, pues, vamos al detalle de lo que está pasando en el eh, país, damos cuenta del viaje al sur del presidente de la República, Gabriel Boric, pero a medida que nos vamos acercando a la fecha del 4 de septiembre, la fecha del plebiscito de salida, da la impresión que tienden a... Eh, no sé si caldearse, pero sí agitarse quizá los ánimos entre uno y otro sector, entre los del rechazo y el apruebo, la postura también que se ha hecho bastante crítica del actuar de algunos ministros respecto a eh, supuestas eh, denuncias también que se han hecho eh, respecto a intervencionismo electoral y particularmente en las últimas horas hemos visto también situaciones que eh, rayan también en lo cuestionable respecto a algunos tweets que se han emitido y el cuestionamiento que se ha hecho al servicio electoral. Dentro de todo esto, además más ayer se supo que hay un plazo ya definitivo, o al menos el tiempo que tiene, por ejemplo, la Secretaría General de la Presidencia que dirige el ministro Giorgio Jackson para entregar la información al Ministerio Público eh, esto a raíz de las querellas que se presentaron en contra de esa cartera por presunta valorización de caudales públicos en la impresión de las copias de la propuesta de nueva constitución. Y el plazo establecido son 30 días, es decir, de aquí a 30 días más se tiene que entregar esa información al Ministerio Público por parte de esa cartera. Estamos hablando del requerimiento de información que fue realizado por la fiscal jefe de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte a través de un oficio. Y en él se señala que en relación a los hechos denunciados mediante querella que se adjunta, se solicita informar a esta fiscalía. Vuestras apreciaciones sobre estos y también las justificaciones legales que pudiera aducir vuestro organismo ante ellos. Es lo que dice el escrito, el texto que emana de la fiscal jefe subrogante de la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte hacia la Sexpress. Y en respuesta, desde esa cartera que dirige el ministro Giorgio Jackson, emitieron un comunicado en el que aseguran que la denuncia de los republicanos no tiene acero. Pero además señalan que, eh, como lo han dicho públicamente, van a prestar toda la colaboración y también los antecedentes disponibles para esclarecer a la brevedad las acusaciones infundadas sobre este punto, es lo que dice el texto que emanó ayer de la Secretaría General de la Presidencia. Cabe destacar que esta acusación se presentó tras la compra de los libros de la nueva constitución que fue realizada por esa cartera en la que a juicio de algunos parlamentarios de oposición se utilizaron recursos públicos sin la debida justificación. También desde la Fiscalía Nacional se detalló que ya están realizando gestiones investigativas y que la idea es conocer la veracidad sobre la existencia de la adquisición de estos textos eh, en cuestión y cuál es la justificación legal para llevar adelante la compra, es lo que se detalla desde el Ministerio Público. A propósito de todos estos temas, lo decíamos, anoche el presidente Gabriel Boric salió en defensa del servicio electoral, acusando a la derecha de querer deslegitimar el deslegitimar, digo, esa institución, ese organismo. Por cierto, ha habido repercusiones en este tema, particularmente a la raíz de los propios dichos de. Eh, o lo que escribe en su cuenta de Twitter el presidente Gabriel Boric, pero también eh, los cuestionamientos que se han hecho a último rato eh, y que tiene además ciertamente enfrentados a sectores de la oposición y también del oficialismo.
2: Estas declaraciones que salieron del presidente Gabriel Boric en Twitter eh, van en relación a eh, palabras que escribió el diputado republicano, independiente republicano Gonzalo de la Carrera en su cuenta de Twitter también. Mm -hmm. Él lo que escribió en, en un tweet es el apruebo y el cervel haciendo puerta a puerta, esto en el cementerio. Eh, cuestionando de alguna forma eh, el padrón electoral que se ha habilitado por parte del CERVEL para el plebiscito del 4 de septiembre, porque lo que acusa es que hay gente que falleció durante el último tiempo y que está en ese padrón electoral. Sí,
1: hace referencia a la aparición de personas fallecidas sí. en el padrón electoral.
2: Tal cual. Bueno, a propósito de esas declaraciones de Gonzalo de la Carrera, fue que el presidente Gabriel Boric eh, salió a cuestionar la remetida por parte de la derecha, dice, parte de la derecha, para acusar un posible fraude en caso de que se imponga la prueba en el plebiscito del 4 de septiembre al señalar que tal acción es un manual de quienes desconfían de la democracia decía el presidente Gabriel Boric en un hilo que publicó eh, anoche en Twitter eh, bueno, finalmente eh, lo que dice el presidente es que este intento de parte de la derecha de deslegitimar al Cervel para acusar fraude en caso de que el resultado no sea el que esperan es de manual de quienes desconfían de la democracia, como gobierno apoyamos firmemente nuestra institución electoral, pero no solo eso, porque también se le consultó sobre estas declaraciones al presidente del CERVEL, Andrés Tagle, quien señaló que están analizando acciones eh, a tomar debido a estos polémicos tuits publicados durante la jornada de ayer del diputado Gonzalo de la Carrera, quien continuó durante la jornada con las críticas contra el organismo, como comentábamos, por la aparición de personas fallecidas en el padrón electoral habilitado para el 4 de septiembre. Así que van a reunir la información por parte del CERVEL, pero no descarta que tomen acciones legales a propósito de... De esto.
1: Un ruido que por cierto no le hace bien al proceso que estamos llevando a cabo desde todo punto de vista, desde quienes lo critican desde quienes de alguna manera eh, han estado en un lugar y en otro y han cuestionado quizá el papel o el rol que ha jugado en su momento el servicio electoral que ha demostrado con creces no en las últimas elecciones, sino durante mucho tiempo que efectivamente se trata de una institución que, eh, que si bien pudiese haber cometido algún error en algún momento eh, tiene la transparencia total y eh, el, los cimientos necesarios como para defenderse solamente respecto a su actuar de que siempre ha sido de carácter eh, parcial, que nunca ha tenido una imparcialidad respecto a todo el proceso, sobre todo tomando en cuenta eh, la cantidad de números que se manejan en el interior del CERVEL y cada vez que se ha entregado información de parte de este servicio ha sido de la manera más profesional posible. 7 con 13.
0: Estás escuchando. Duna en Punto. Se
1: ha ido transformando en un problema mucho mayor para el gobierno la figura del líder de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, que incluso lo ha enfrentado con el Ministerio Público respecto al actuar de la Fiscalía tras los dichos del líder de la CAM. Ayer, de hecho, fue el fiscal nacional Jorge Abbott quien insistió en defender el accionar del Ministerio Público, detallando que no basta que alguien se autoatribuya una conducta para que se tome una decisión de formalización. Palabras de Abbott tras los dichos justamente de Yaitul, donde justificaba el robo de madera para solventar su causa. Eh, ¿Qué fue lo que dijo el Fiscal Nacional ayer? Bueno, eh, él dice que los dichos de Yaitul sobre un levantamiento armado y robo de madera, que es la palabra que emitió además en distintos contextos en las últimas semanas, no son pruebas suficientes para que el Ministerio Público pueda formalizarlo. No obstante, el persecutor indicó que la Fiscalía ya se encuentra investigando al vocero de la CAM y que eventualmente en algún momento se podrían tomar acciones mayores esa es parte de la declaración que hace Abbott que responde de alguna manera a lo que había manifestado primero la ministra del interior Ike Siches, diciendo que efectivamente se había ampliado la querella de parte del gobierno y que ahora le correspondería actuar al ministerio público y también responde a lo que había dicho el propio subsecretario del interior Manuel Monsalve en su visita a la región de los ríos en la semana donde él también había esbozado que le correspondía ahora el actuar al ministerio público respecto a los dichos de Jaitul lo que dice Abbott en entre otras cosas es que el Ministerio Público se encuentra investigando a partir de la querella la ampliación de la querella que ha presentado el Ministerio del Interior y se están realizando todas aquellas diligencias que se solicitaron a esta ampliación de querella, se ha encargado además a la policía la realización de las mismas y estamos a la espera del resultado de aquellas para ver el curso que se va a tener en esta investigación en lo que se manifiesta desde el Ministerio Público. Agrega además Sabot, que la confesión en nuestro sistema procesal no tiene ningún valor en términos de poder usarse en definitiva en contra de la persona que las emite y también dice que el Ministerio Público tiene que reunir antecedentes adicionales porque efectivamente el reconocimiento de un hecho respecto de una persona puede dar origen a que se decreten diligencias para poder establecer la existencia de ese hecho y de la participación de esa misma persona en lo que se esboza desde el Ministerio Público. Eh, de alguna manera también se habla de que eh, aquello desmiente la falta de eficacia de la persecución penal y ahora naturalmente hay delitos que están en investigación y que probablemente en algún momento van a tener algún resultado, son eh, parte de las declaraciones que hizo ayer el fiscal nacional Jorge Abo. Tema Jaitul que incomoda al Ejecutivo, que lo enfrenta al Ministerio Público, que lo obliga además a enfrentar eh, el llamado fuego amigo, podríamos decir, tras los dichos también que esbozó ayer respecto de la figura de Yaitul. El alcalde de Recoleta, ex candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jaue.
2: Claro, mira, revisamos las declaraciones de Daniel Jaue. Dice, lo que está diciendo Héctor Yaitul, lo entiendo como que a Chile le falta asumir que le robó la tierra al pueblo mapuche y a los pueblos originarios que se les ha venido robando durante mucho tiempo. Y por eso él ocupa el concepto de recuperación, dice Jaue, en alusión a Yaitul. Finalmente, ellos están recuperando algo que les es propio y que fue vendido de manera ilegal con un marco jurídico que no reconocen los pueblos originarios. Además, acusó que las forestales son las que compran la madera robada en la zona. Lo que explicaba Jadwe ¿eh? es que él cree que los únicos que compran madera robada son los forestales. ¿O quién más? dice, ¿Tú crees que hay algún campesino pobre o algún obrero de la construcción que compre madera? No, eso no es así decía el alcalde Daniel Jaude. Esas declaraciones por supuesto causaron bastante molestia a la oposición y quienes salieron a criticar a la Edil eh, y calificaron de graves y ofensivos estos hechos eh, Son varios lo, los parlamentarios que eh, salieron a, a esta arremetida contra el alcalde de Recoleta Daniel Jaude por ejemplo, habla el senador y presidente de la UDI Javier Macaya que siendo Jaude un referente del principal partido partido de gobierno, el Partido Comunista, estimarán ellos también que es legítimo el rombo de madera les permitirán continuar cometiendo el delito qué acciones se están tomando hoy para impedirlo decía el senador Macaya el diputado también del partido republicano Stefan Schobert eh, afirmó que en tanto el alcalde comunista señala que lo que estarían haciendo narcoterroristas en la región de la Araucanía del Bío Bío, respecto a la vinculación con el grave delito de robo de madera sería recuperar lo propio o reivindicar es tremendamente preocupante, también habló el diputado Erika Edo de la democracia cristiana que lamentablemente Profundamente las declaraciones del alcalde Jaue. Dice que es injustificable que un liderazgo político del país justifique un delito como el robo de madera que ha llevado aparejado, además de la pérdida de viviendas, de colegios, de centros de salud, de casas, de más de 50 chilenos que han perdido sus vidas a través de la violencia por el robo de la madera. Parte de las declaraciones que dieron algunos parlamentarios, bastante molestos con estas declaraciones del alcalde de Recoleta, Daniel Jaue, que de alguna forma justifica los dichos de Héctor Yeitul cuando asume delitos como el
1: robo de madera. El llamado fue conmigo, 7 pues. con 18.
0: Estás en duna en punto.
1: Hoy partió el trabajo de la mesa de diálogo entre la Asociación de ISAPRES y el Ministerio de Salud con el objetivo de enfrentar la difícil compleja situación que atraviesan las aseguradoras de salud, primera cita que fue valorada por las ISAPRES, donde habló su presidente Gonzalo Simón, que dijo que es importante que el gobierno haya reconocido que hay un problema en el sistema de ISAPRES que hay que hacer acciones y actividades en el corto o mediano plazo para resolverlo, fue lo que dijo Simón cita que se da 24 horas después que el propio presidente de la asociación de ISAPRES fuera a la Comisión de Salud del Senado para, de alguna manera, detallar el estado de urgencia en el que se encuentran las instituciones, eh, ¿Qué es lo que se espera? Bueno, de parte de las ISAPRES esperan que dentro de los próximos días puedan tener soluciones y respuestas para dar tranquilidad a las personas que están en el sistema que podrán seguir operando y otorgando los beneficios como ha sido hasta el día de hoy. Por ahora, lo que se está estudiando son soluciones para que el sistema pueda seguir funcionando. Fue lo que dijeron quienes estuvieron presentes en la cita entre las ISAPRES y el Ministerio de Salud. De hecho, habló la propia titular de la cartera, María Begoña Yarza quien dijo que la reunión fue excelente, honesta y también promisoria y aseguró estar tranquila respecto al complicado momento de las ISAPES, pues dijo, cuando uno se sienta a conversar y tiene plazos, se alejan esos augurios, dijo ella, estamos tranquilos, en referencia a eso fue lo que dijo la ministra de Salud, María Begoña Yarza. El problema es que tras esa cita, las ISAPRES supieron de una nueva derrota en tribunales, ya que la Corte Suprema acogió recursos de protección y dejó sin efecto el alza de planes para todos los afiliados a esas instituciones. Ese tema lo detallamos en un rato más con nuestra infiltrada Mariana Marusic, porque se trata de un fallo, sin lugar a dudas, que golpea fuerte a las ISAPRES y eh, de manera sorpresiva también a propósito de lo que resolvió el máximo tribunal de nuestro país. 7:20. con 20.
2: Estamos indicadores económicos, la UF el día de hoy 33.654 pesos, el dólar al alza 927, el euro también en números azules 926, el a la baja 5.345 puntos y el cobre 3.64 <ríe> dólares la libra. Estamos escuchando a Demi Lodato, que decía que tenía una tonelada de ansiedad por incluir la canción 29 en su nuevo álbum. Lanzada el miércoles, esta canción incluye en la letra Finalmente 29, divertido tal como eras en ese momento Pensé que era un sueño adolescente, solo una fantasía Los fanáticos han especulado que esta canción trata sobre la relación de 5 años de Demi Con el actor Wilmer eh, Valderrama Con quien comenzó a salir cuando ella tenía 17 años y él tenía 29 Esto ya hace varios años atrás, en el 2010 Reflexionando sobre la melodía durante una entrevista con Apple Music la estrella compartió que estaba muy nerviosa por la reacción que iba a tener el público
1: con la aleta.
2: Y bueno, sus nervios tenían una justificación porque generó reacciones por parte de sus fanáticos.
1: Oye, ¿estuvo en Lola Palusa de
2: mi lugar, No estoy segura. ¿No estoy segura. No, porque, estoy segura.
1: Eh, Viste que se confirmaron sí. las fechas del 2023 entre el 17 y el 19 de marzo.
2: Y la preventa empieza ahora, este mes Así es. A finales de mes Así
1: que... Ya pues, con la música de Demi Lovato Nos vamos al corte comercial Josefina Stavracópolos Vuelve a las 8 de la mañana Para actualizarnos informaciones Antes de la pausa Quiero contarle que en Inversiones Sura Tienen la más amplia oferta de productos de inversión del mercado Para hacer crecer tu patrimonio Conoce los diferentes fondos mutuos estructurados en inversiones.sura.cl. El poder de tus decisiones crea futuro. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas son soluciones de, de fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com. 7,22. Nos vamos al corte comercial. Nos queda mucho más que revisar acá en Dunant Punto. Quédese, no se vaya. Quédese acá en la 89.7. Vamos. Y volvemos.
3: Recorre nuevos caminos. Junto a Mazda BT50. Con su motor 3.0 diésel y una gran capacidad de carga. Superarás cualquier obstáculo en todo tipo de terrenos. Siente la combinación ideal de tecnología, potencia y comodidad. De una pickup diseñada para inspirar. Perfecta para disfrutar. Conoce más en Mazda.cl Feel Alive Dergo Sender
0: ¿Qué significa desfontanizar tu empresa? A. Digitalizar B. Centralizar C. Automatizar D. Todas las anteriores
3: D. Todas las anteriores ¡Corre!
0: Defontaniza tu empresa con Sapiens El ERP para medianas y grandes empresas de Defontana Que permite conectar tu compañía a un completo ecosistema digital de gestión empresarial Recursos humanos, gestión comercial, inteligencia de negocios y mucho más Contrátalo hoy mismo desde 10 UFs mensuales en defontana.com
2: Cuando llegué a urgencias nunca pensé que todo se complicaría tan rápido La movilidad
1: de mi cuerpo estaba comprometida, estaba asustada Pero cuando ves que hay un equipo con experiencia, te da tranquilidad para mí, el cuidado de un especialista
3: no da lo mismo. Somos Neurocirugía UC, con más de 70 años de trayectoria en el país. Realizamos procedimientos y cirugías con técnicas avanzadas. Te brindamos toda la atención que necesitas para que sigas disfrutando de lo más importante. Somos UC Cristus. Somos la Católica.
6: En la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo, estamos muy orgullosos porque la carrera de medicina recibió siete años de acreditación de parte de la Comisión Nacional de Acreditación, el máximo otorgado por esta entidad. Agradecemos al equipo directivo y académico, a sus alumnos y a nuestro principal campo clínico, el Hospital Padre Hurtado, que contribuye significativamente a la formación de médicos comprometidos con el
0: futuro de Chile. Conoce todas nuestras carreras del área de la salud en medicina.udd.c esto es Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez.
1: Siete de la mañana con 25 minutos, siete con veinticinco, seguimos acá en el ochenta y haciendo Duna en Punto, tenemos tanto tema que conversar con nuestro próximo entrevistado, seguridad, delincuencia, salud pública, plebiscito, política, que lo vamos a saludar de inmediato, al teléfono, el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. Alcalde, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna.
6: Tanto tema que tenemos que hablar, ¿no? Y <risa> <día, Rodrigo, ¿cómo
1: risa> eh, eh, lo malo que tenemos poco tiempo, así que vamos a ir de inmediato. Oiga, ayer eh, usted anunció la creación de una llamada fiscalía de la gente en su en su comuna, ¿no? Eh, ¿Por qué y para qué, alcalde?
6: Nos ha costado harto encontrar el nombre para, para no restarle seriedad al principal drama que tienen los chilenos hoy día, que es su situación frente a la delincuencia. Y nos hacemos cargo de un problema de base que tiene el sistema procesal penal chileno, que mientras no sea reemplazado por otro, yo francamente creo que hay que derribar, el sistema que tenemos hoy ¿Mm? no darle más vuelta porque es un sistema que no funciona nueve de cada diez causas que se ven en el, en el sistema judicial chileno terminan en cero el edificio público más grande de Chile es el centro de justicia que es conocido como el molde del crimen aquí en la Norte Sur es una cuestión totalmente inútil y, y no solamente en estadística la gente sabe que hoy día todos los derechos están puestos en la defensa del delincuente y no en las víctimas y en ese sentido mientras eso no cambie y uno no tenga la posibilidad de cambiarlo ojalá podamos en una nueva constitución ...por sí discutir de esto antes que el derecho al ocio... ...que me parece importante, pero creo que en el orden de prioridades... ...antes que garantizar el derecho al ocio... ...está el derecho de las personas a defenderse... ...en la eventualidad de ser víctimas de un crimen... Y ...en ese sentido nos hacemos cargo de un problema real... ...que tiene hoy día el sistema procesal penal... ...tú tienes hoy día un fiscal... ...que no es el abogado particular de la víctima... ...tienes un juez de garantía en la primera instancia... ...que se dedica a controlar que respecto de la persona detenida... ...eventualmente el criminal se cumplan todos los, de, todos los derechos y las garantías y tienes un abogado que representa al delincuente. Vale si tienes un fiscal que no está abogado y tienes a, contra el fiscal dos personas que uno está defendiendo los derechos del delincuente y el otro lo está resguardando. Es un sistema totalmente desbalanceado y que hoy día permite esta paradoja que un sistema caro, que tiene pretensiones de ser del mundo desarrollado, pero sus resultados son un país del tercer mundo, donde los delincuentes se conocen la, al revés y el derecho a la ley, y en donde finalmente, y esto es lo dramático, y en una radio como esta se puede explicar con más claridad, al final en casi todos los casos lo que termina ocurriendo es una negociación entre la fiscalía, que no representa a la víctima, y el abogado del delincuente. Y el fiscal enfrentado a que no puede probar completamente el delito y que el juez no está dispuesto uh -huh. a aceptárselo, finalmente se negocian penas mucho más bajas. En todo tipo de delitos: delitos de cuello blanco, en delitos contra las personas, en todo. Está haciendo exactamente lo mismo. Entonces, después tú tienes en la calle personas que han cometido
1: homicidio y no. Eh, ¿Perdimos la comunicación con el alcalde de la Florida, Rodolfo ¿No, Carlos? Sí. El, 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 el fiscal de la gente es un
6: abogado particular. Uh -huh que le va a tocar al ciudadano floriano vamos a hacer un concurso público de modo tal que no sea el amigo del alcalde el militante del partido de la alianza de gobierno no, 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 ojalá podamos pagar el mejor abogado del mercado se arme una terna y luego los ciudadanos van a poder elegir, no sabemos exactamente si vamos a poder hacer una consulta lo suficientemente sí. grande o lo vamos a erradicar en las organizaciones comunitarias, juntas de vecinos, comités de adelanto pero claramente esto tiene que quedar en manos de más personas que Ahora, simplemente la administración del alcalde de eh, turno Es
1: bien ambicioso el nombre, Fiscalía de la Gente, eso como una cosa, alcalde, lo segundo ¿Esto va a funcionar a la par del Ministerio Público como funciona hoy día o es algo que usted busca que ayude a la labor que llena adelante los fiscales, por ejemplo?
6: Es ambicioso, pero quién dice que no, O sea, no nos queda más que ser ambiciosos frente al drama de la delincuencia. Tenemos tal desastre en la calle que con medidas paliativas, puntos de prensa y va contra los que son responsables, que no llegan a ningún lado, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a tener que ser ambiciosos. Además que si no hacemos algo radical pronto, el costo que vamos a tener que pagar cuando queramos ordenar esto va a ser brutal. Porque ya los delincuentes están armados hasta los dientes, tienen inteligencia, tenemos mafias internacionales. Bueno, no tengo que decirte lo que los ciudadanos saben. Pero en respecto a lo segundo, somos, vamos a ser, o el fiscal de la gente va a ser, el abogado de las víctimas. Le vamos a colaborar a la fiscalía, pero también bien, siendo bien franco mm. vamos a picanear a los fiscales para que también hagan su vega. Porque como en todo orden de cosas, hay fiscales brillantes, nosotros tuvimos un fiscal brillante en la feria Jorge Martínez, que es el responsable de la operación contra el macaco, que lo, lo vio todo el mundo, eh, un tipo metódico como muchos fiscales, pero también es cierto, mm. como en cualquier actividad humana, hay fiscales, y, y eso es uno de los problemas que tiene el sistema procesal penal. El fiscal no le responde a nadie, le responde a su jefe. Eh, no le responde a la ciudadanía porque no, el sistema procesal penal dice que los fiscales no son elegidos por la gente. Es un tema que se podrá discutir, pero la verdad es que le responde al jefe, pero no a los ciudadanos. Sí. Y va a ser y para este es un problema de evaluación importante.
1: ¿Va a ser para todo tipo de delitos la ayuda que van a entregar ustedes como fiscalía a la gente?
6: no, No, no porque claro, justamente queremos hacerlo bien, uh -huh. vamos a acotarlo a los delitos de mayor connotación, homicidio, violación, que todavía son pocos, ojo, en el caso del, del homicidio está aumentando porque hay presencia de armas de fuego, que es un tema brutal. sí claro Y no por armas de fuego de personas que las tienen inscritas y que se las roben. Mm. No, armas hechizas y armas de contrabando que vienen probablemente del extranjero o de bodegas de las Fuerzas Armadas. Ese es el origen de las armas hoy día. Luego, violación eh, de lesiones graves, gravísimas, eh, eh, portonazo, abordazo y robos con violencia, y robos en lugares habitados, mm. cuando entran a tu casa. Esas, esos cinco delitos, que son los más impactantes, es lo que vamos a partir, porque lo que queremos es demostrar que se pueden se pueden alcanzar condenas. Nosotros lo hemos logrado en algunos casos con abogados particulares en, en, la, en la Florida, y también cuando han habido fiscales muy comprometidos, como le digo, como Jorge Martínez, que en el caso de la familia Álvarez, que fue una tragedia terrible, mm. en la avenida La Florida con, eh, con la avenida Santa Malia, dueños de una pastelería, la clase media por definición. Puro esfuerzo, han salido adelante, sus hijos salen a ver, un ruido que se escucha en, en la calle porque le están robando el auto, delincuentes se suspendido y los matan los dos, delante de sus padres.
1: Estamos conversando con el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, alcalde, sigamos avanzando en los temas, quiero llevar un poco a la contingencia, a la política. Eh, ¿Qué le pareció el tuit del de diputado Gonzalo de la Carrera?
6: Es poco feliz, un ¿Mm? poco feliz, claramente. Eh, entiendo lo que quería representar, en términos de que hay muchas personas inscritas dentro del padrón electoral, según él, que pues, estarían en condiciones de votar, pero es tan absurdo, es tan absurdo porque yo tengo una buena opinión humana de él, ojo, yo no yo no ando no, 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 no por un punto más de popularidad de, dejo de decir lo que pienso, yo creo que es menos fanático de lo que la izquierda quiere representar, pero creo que fue un error, creo que fue un error porque la política también tiene que ver con la prudencia, o sea, cuando tú tienes una izquierda que anda buscándose a en Piñera, en el baño, para, poder, para ponerlo como un tema. Y afortunadamente el presidente Piñera ha sido prudente de no hablar porque claramente se prestaría con una campaña de desconcentración. Hoy día los chilenos tienen que votar respecto del mal proyecto constitucional. Y no respecto del pasado, no respecto de Piñera, y tampoco discusiones que los chilenos ya zanjaron. El respecto, el respecto a la dictadura, ya los chilenos tienen una, tenemos una opinión categórica y, y, y que no va a cambiar. Entonces entrar en este juego con la estética de la muerte lo encuentro terrible, lo
1: encuentro innecesario. Sí, solo para los que no lo han leído, no pudieron verlo, él publicó una imagen del Cementerio General lleno de visitantes con la leyenda El Apruebo y el Cervel haciendo puerta a puerta, decía, escribía él, haciendo referencia, por cierto, a la, como usted decía, la aparición de personas fallecidas en el padrón electoral habilitado por no, el Cervel. No, pero, mm. no,
6: mira, como, como, como un tema tan, tan delicado, que el que no ha sido víctima de violaciones de derechos humanos no logra entender sí. lo que se siente. Yo, no lo, yo no, afortunadamente, no lo viví. Pero ojalá yo pueda conversar algún día con él porque, de verdad, es un tema que tiene que ser transversal. La defensa de los derechos humanos no le pertenece al Partido Comunista. Los derechos humanos para el Partido Comunista son una suerte de Red Bank, sí. del cual echa mano cada vez que se le, se le acaba la idea. Pero nunca más debe ser... todos son nuestros muertos. Mm. Fueron los muertos de Chile, en un Chile que no se logró poner de acuerdo, y no es un sector político. Por eso, faltarle el respeto a la estética de la, de, de la, de la violación de los derechos humanos mm. es muy contraproducente lo único que le hace, le hace un favor es a los fanáticos del Partido Comunista que han sido los principales violadores de derechos humanos en Occidente.
1: Dicho eso, alcalde Carter, ¿cómo toma usted las críticas anoche del presidente Boric que acusa justamente la remetida de parte de la derecha para deslegitimar al servicio electoral de cara al plebiscito? De de es de Manuel quienes desconfían de la democracia, dijo el presidente anoche. escribió.
6: Es que el, el presidente tiene un problema de identidad, tiene una lucha eterna entre su identidad. Uh -huh. Entre el demócrata de segunda vuelta y el activista universitario de primera vuelta. Entre, entre el que dice que está sobre hombros de gigantes y se niega a ir al funeral de, de Patricio algo porque era un golpista. Entre el que dice que eh, necesita el esfuerzo de todos, y al final descarta a cualquiera que no está de acuerdo con él. Yo personalmente creo que Boris tiene, eh, tiene una permanente impostura por un cálculo electoral es una persona que no, no ha demostrado nunca gran gran talento, salvo para eh, distraer la atención, como lo hizo en la segunda vuelta. Yo de verdad pensé que la, la grandeza del cargo lo iba a hacer madurar, pero finalmente su ambición y su, su poca convicción, finalmente. Mm. Cuando las personas son demasiado ambiciosas, finalmente no tienen convicciones y no actúan conforme a lo que creen, o a lo que creen bueno, sino que a lo que les conviene. Y hoy día lo que ve este señor es que finalmente están perdiendo las encuestas y con la desesperación, un día tratan de parecer demócrata y dicen, no, mire, apruebe esta constitución, eh, suba este avión que los motores fallan, suba este subas avión donde el, roda, el radar está malo, pero lo vamos a cambiar arriba, cuando estemos a 30.000 pesos de altura. La gente lo queda mirando, presidente, usted me está tomando el pelo. Ah, no, lo que pasa es que el fascismo, a la derecha, y vamos con la derecha, ese discurso es más viejo que el hilo negro. Es tan viejo como el, los errores que comete el diputado de la carrera. Entonces, de verdad, Gabriel Boriccio, yo no sé qué va a hacer después del 5 de octubre, porque... Él queda muy mal, se le ha perdido el respeto a la dignidad del cargo presidencial, y claramente el costo de dividir a Chile entre buenos y males, malos. ¿Qué hizo Pinochet? ¿Qué hizo Allende? Y que vivía día reedita por primera vez, no lo había hecho nadie. Ni Michelle Bachelet, ni Ricardo Lago. Este, este señor, otra vez, vuelve con el discurso del odio, del cual él no se va a hacer cargo, como nunca se ha hecho cargo de nada. Probablemente se va a ir del, del gobierno, dejando un país dividido entre buenos y malos, y le va a tocar a dos o tres generaciones tratar de reparar ese año infinito. Una vergüenza el
1: presidente Uri. Oiga, me queda la última que tiene que ver con temas tema sanitario, que también quería abordarlo con usted, alcalde Cártel. Usted ha sido bien crítico respecto a la, la comunicación de riesgo que no ha llevado adelante el gobierno, pero quería hablar un tema que también es bien delicado que puede acrecentarse en los próximos días. Su comuna actualmente se encuentra en medio de un pacto sanitario, es decir, el aforo para eventos masivos llega a las 10.000 personas. Sin embargo, se le viene un recital ahí en el, en el Bicentenario para el 16 mm -hmm. de septiembre, que entiendo, contempla a más de 10.000 asistentes. ¿Qué va a hacer usted si sigue así estamos en esas condiciones?
6: Estamos esperando la definición del gobierno. Nosotros mm -hmm. frente a la salud pública no tenemos nada que decir. Eh, si hay una definición de que se suspenden los actos por la seguridad de las personas, tendrá que ser así. Nosotros hemos sido siempre igual, la prioridad es la salud de la gente, y si los expertos con, con argumentos científicos determinan que no se van a
1: hacer las actividades, no serán. De ¿Pero deberán modificarse los aforos, cree usted?
6: Yo no soy quien para su, sobrepasar a la, a la opinión de los científicos, en esto tiene que operar eh, eh, la evaluación de los de los médicos, mm -hmm. y espero también que el gobierno le haga caso al, al el panel técnico que hoy día le está diciendo que tiene que apurar el tranco en, en, en materia de vacunación. Si el, el panel técnico sostiene de que no se pueden hacer estas actividades, no, la, no corresponde que se hagan.
1: Me quedaron varios temas. Rodolfo Carter, alcalde de la Florida, muchas gracias por esta conversación. ¿eh? Cuídate mucho. Chau, chau. 7 chau. con 37, vamos a la pausa. Ingebec tiene un buen consejo para darles. Gánale a la inflación invirtiendo en UF a través de renta residencial. Es la mejor manera de ganarle a la inflación y también proteger tus ahorros. Asesórate con los que saben invierte en un activo seguro y rentable con Ingebec Inmobiliaria. Y recorre nuevos caminos junto a la fuerza de All New Mazda BT50. Motor 3.0, diésel y capacidad de carga, escuche bien, de hasta 1.055 kilos. Un pick-up diseñada para inspirar, también perfecta para disfrutar. Mazda Fila Live. Pausa. Y al regreso, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados hoy día con Juan Pablo Iglesias y Mariana Maros y Chacán Durán Punto.
0: Tus inversiones están creando el futuro que quieres. Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
5: Sí,
2: porque elijo asesorarme con expertos.
0: El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura.
4: ¿Quieres ganarle a la inflación? Escucha entonces este buen consejo.
3: tranquilidad.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos, Duna, por un futuro más sostenible.
2: Las concesiones del futuro serán más digitales, circulares y regenerativas, así lo plantea Acciona adelantando que sus soluciones en esta área de negocio serán las primeras con cero emisiones de carbono hacia 2023. La compañía sostiene que las concesiones de infraestructuras serán cada vez más necesarias por el crecimiento demográfico y económico del mundo, pero que éstas deben entregar respuestas integrales de inversión, estructuración, desarrollo y operación de megaproyectos. Como ejemplo, ACCIONA plantea el desarrollo de proyectos más interrelacionados, como un data center alimentado con energía 100% renovable y cuyo calor se aproveche para una red de calefacción urbana que ayude a descarbonizar la ciudad. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar
3: el planeta.
4: ¡Niños! ¿Quién quiere un globo?
3: Cuando hay cumple, lo mejor es inflar globos hasta llenar la casa. Pero cuando la inflación se siente en los bolsillos, lo mejor es el fondo mutuo Escoucha Deuda a Corto Plazo UF, Porque en escenarios de inflación te ayuda a invertir en instrumentos principalmente denominados en UEF. No te pide monto mínimo y todo 100% digital. No te des más vueltas. Conoce esta y otras alternativas en Scoutcha Fondos. Informes de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos Y es Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl Marca registrada de Bank of Novo Scotia utilizada bajo licencia Equipo, hoy le damos la bienvenida a la nueva gerenta Juanita Segura Oiga jefe ¿No
0: bueno, nos iremos a equivocar nuevamente?
3: No Ramírez, porque esta vez lo evaluamos con Mando Medio Elegimos a la Segura En Mando Medio somos expertos en selección, evaluaciones y mucho más Conoce más en mandomedio.com Amor, veamos la nueva serie de superhéroes mm
2: mejor terminemos la película de ayer. Ah,
3: uh, no, mejor eh, el documental te lo otra vez
2: mm, pero papá ok, ok, veamos monitos otra vez hacer sapping entre la serie de monitos y el documental te hace único, obtén hasta cuatro meses de regalo de Disney Plus beneficio exclusivo pagando con Visa Platinum Visa Signature y Visa Infinite disfruta este y más de 300 beneficios, Visa, única como tú,
0: escuchas Duna en Punto, Duna 89.7 Son los infiltrados en Duna en Punto
1: 7 de la mañana con 42 minutos, 7 con 42, momentos de nuestros infiltrados. Nicolás Vergara, buen viernes para ti.
5: ¿Cómo estás? Sí, gracias a Dios viernes, ¿te acuerdas de esa película? <risa> ¿Se te hizo right? larga la semana? Eh, a pesar que fue corta No, no se me hizo larga ¿No? Pero ya está Todas las alturas Todo se hace largo Esa
1: eh, es la
5: historia de un, de un ¿no? futbolista Que llegó a jugar A Deportes de Quique Y que era un gran jugador Y que no rindió entonces, cuando le preguntaron por qué han rendido, dijo: Lo que pasa es que aquí en Iquique las noches son más largas. Mira, tú.
1: <risa> <risa> Saludemos a nuestro infiltrado, Mariana Maru ¿cómo estás?
4: Muy bien, bon muchas día. gracias, buenos días. Y
1: de día viernes también está con nosotros Juan Pablo Iglesias. ¿Qué tal, Juan Pablo? Hola, hola buenos días, ¿cómo están? ¿Era esperable el fallo? Se estaba esperando eh, que saliera <risa> ayer Mariana, el de la Corte <risa> Suprema, respecto a la ISAPRE. ¿Y, ¿Y qué significa esto? Porque me imagino es un golpe duro para, para la entidades para las instituciones que además ayer se habían juntado con el gobierno no Sí, eh, fue un fallo sorpresivo inédito y como bien tú decías
4: ayer eh, el gremio de ISAPRE se había reunido con el gobierno no les duró mucho la felicidad porque cinco, cinco minutos después más o menos se enteraron de eh, después de salir de esta reunión del de fallo de la Corte Suprema que estaban esperando desde hace ya un tiempo por todos los afiliados que habían recurrido para congelar, o sea, para que no les subieran en realidad eh, el precio de sus planes de salud. Pero vamos un poco a, a la historia de mm. esto porque eh, eh, el año pasado se publicó una ley que se, a juicio de las ISAPRES lo que hacía era eh, dar certeza a la industria de, de cuánto es lo que ellos pueden subir o no los planes y ellos pensaban que después de la publicación de esta ley eh, iba a terminar la judicialización, porque en vez de ellos tener que fijar arbitrariamente cuánto era lo que subían los planes de salud eh, año a año, eh, la ley lo que estableció es que sería la superintendencia de salud la que definiría cuál era el tope máximo que ellos podrían subir anualmente. Entonces ellos dijeron que bueno, ahora sacaba la judicialización, que es un tema que tanto para el Poder Judicial como para las ISABRE era un dolor de cabeza, eh, y sin embargo empezaron a, empezó a judicializarse esto cuando subieron este año los planes 7,6% a todos los afiliados después de que fijó ese tope la superintendencia de salud eh, empezó a judicializarse y las cortes de apelaciones en gran parte acogieron esos recursos y fueron escalando a la Suprema entonces ellos veían que este era un fallo decisivo porque por primera vez la Suprema se iba a manifestar sobre este tema desde que se publicó la ley y la verdad es que si bien ellos pensaban que podían perder eh, estas causas eh, lo cierto es que fue bastante más desfavorable el fallo de lo que ellos pensaron ¿Por qué? Porque la Suprema, eh, según lo que ellos mismos han interpretado hasta ahora, es la Suprema no solo eh, impide que se le suba el plan a las personas que han recurrido a la justicia, que son cerca de 300, son más de 300.000, más de 340.000 personas las que han recurrido hasta ahora a la justicia. La Suprema falló 12, 12 recursos, digamos, pero esto aplica para el resto de después también. Eh, no solo falló sobre esos recursos, sino que además... Lo que hizo fue suspender eh, el proceso de adecuación de planes que se estaba llevando claro. adelante para todos los afiliados de todas las ISAPRES de la industria. Eh, eso implica que a todas las personas que ellos ya le han subido los planes, a todos nosotros los cotizantes, eh, eso tienen que dar marcha atrás, o sea, se retrotrae esa medida... Eh, no pueden subir los planes y además a la gente que ya le habían cobrado eh, el 7,6% de julio, eh, probablemente eso tengan que devolverlo eh, en solo en julio que esta medida empezó, digamos, el alza de planes a aplicarse recién, porque se había anunciado en marzo, pero ahora se empieza a aplicar, digamos eh, solo en julio ellos habían recaudado casi 10 mil millones de pesos entonces, eh, eh, es una situación que ellos ven como compleja porque ya vienen de una situación financiera difícil, eh, según han advertido, eh, que ellos mismos han dicho el gremio que una Isabre podría cerrar en cuestión de meses si es que nada cambia eh, tal como están las cosas donde los ingresos no alcanzan para para, eh, para, para cubrir los costos, digamos, y por eso han perdido durante 18 meses seguidos eh, a nivel de industria cerca de 222 mil millones de pesos. Eh, entonces hay que <risa> esperar eso sí a ver por ahora ni las ISAPRES eh, ni eh, la Superintendencia de Salud se han manifestado sobre este fallo, están analizándolo en detalle porque es largo sí. es denso, es complejo entonces están todavía viendo <coughs> los alcances que tiene el fallo no están claros todavía los alcances eh, la, la Suprema también aprovecha de tirarle un poco la oreja a la Super de Salud en algunas cosas eh, les dice que dice en varias partes eh, que ellos no enviaron mucha información que les pidió la Suprema por ejemplo, eh, ellos ellos habían solicitado el modo, por ejemplo, en que ellos calcularon este indicador de, para llegar al 7,6%. Dicen que ahí no se les proveyó la información suficiente y, y varias cosas de ese estilo. Eh, y la verdad es que, bueno, la subvención de salud va a tener que tomar una serie de definiciones para ver ahora cómo se vuelve a poner en marcha también o sea, cómo va cómo a ser todo, digamos, cuando se suspende esto, cuando se retoma el proceso, de qué manera se retoma. Eh, al menos eso es lo que están esperando las ISAPRES ahora, eh, a las definiciones que vaya a tomar la Superintendencia de Salud, pero de todas maneras ellos lo ven como un golpe bastante importante este fallo. Y eh, ellos ya reclamaban que existía poca certeza jurídica para el sector y ahora eh, esto ven que lo vuelve a... Eh, lo ven, y ya, eh, el, ayer quería cerrar por fuera, digamos. O sea. Sí, fue
5: la primera reacción, sí. sí fue sí. la
4: primera reacción. Igual falta ver, como te digo, el detalle para claro.
5: ver si es... Ahora, el propio titular, es de la tercera, que, que dice, Suprema suspenderse de planes para todos los afiliados de la ISAPRE y obliga a reformular ajustes de precio Probablemente esa es la clave en la cual anoche, ya última hora, algunos empezaban a decir, bueno, a ver, Super Salud, entonces... Eh, eh, ahora hágalo usted, díganos cómo subimos los precios ahora, cómo se demora eso, cuánto se demora etcétera, etcétera, porque ni nos metamos con el tema de los factores, ni nos metamos con, con todas esas cosas que, que, que complican yo tengo la sensación aquí y esto es simple opinión no, 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 no es información, eh, que finalmente la Suprema la hizo de nuevo, en términos de decir no me pretendan que yo resuelva problemas sociales o sea, no quiero ser yo el responsable de que me digan ah, la Isabel sí podían subir los planes. Eh, si usted no me ha entregado toda la información, si usted no hizo la pega. Y aquí hay, yo creo que hay una, una señal. Yo, yo tengo la sensación de que, <risa> y que es lo que debería mirar la, la Superde Salud, eh, porque había mucha confianza, inclusive se decían las declaraciones de los propios de las propias autoridades de bueno, la corte va a resolver y a partir de lo que diga la corte vamos a, a resolver este problema. Una situación que por lo demás pasó eh, de blanco a negro de, de, de negro a blanco, o blanco a negro lo que tú prefieras, eh, porque pensemos que hace un eh, hace 20 días un mes, para no, pa no equivocarnos las autoridades de salud no, no planteaban la existencia de ningún problema, y hoy día se están reuniendo con la industria y entendiendo de, y entendiendo cuál es el problema uh -huh. ah, entonces, yo creo que ahí hay, hay, hay también el evento, y esto al final del día es política uh -huh.
4: Bueno, sí, eh, y va a ser clave en realidad igual ahora lo que la super de salud defina eso mm. eso es lo clave, para ver cómo interpreta poco tiempo. Eh, el fallo y sí, está contra el tiempo porque no no es eh, bueno, habla el fallo de que tiene que hacerlo en un tiempo prudencial esto, y el fallo se supone que da una serie de eh, le dice en el fondo más o menos cómo, de qué forma se tiene que hacer esta adecuación da el paso a paso básicamente de qué manera eh, hay que hacer la adecuación y pone ahí ciertas reglas
1: Mariana, ¿Y a los que le subieron el plan?
4: A ellos eh, tienen que, a según nosotros. dice el fallo, a nosotros, <risa> a todos ellos, nosotros, ¿Eh? Eh, tienen que devolverle el...
1: Ya, pero eh, retroactivo, o sea, no hay que mandar nada, o sea, no, se o sea de vamos, manera automática.
4: Vamos a esperar a ver qué dice la sí, subvención sí. de salud, que va a ser la que va a tener que, que dictar mm. todo, toda la regulación o normativa o lo que sea para ver de qué forma se va a hacer todo esto, se va a aplicar el fallo, y, y ahí, y como te decía, es complejo de, y, o sea siempre se puede interpretar las cosas de distintas mm. maneras entonces hay que ver la interpretación definitiva que va a hacer la superintendencia de salud para ver de qué manera se continúa acá eh, y, y bueno eh, fuera de fuera de eso la ISAPRE ayer tuvieron una buena reunión con el gobierno eh, principalmente enfocado también en tabla de factores pero claro, después de esto un partieron poco. partieron bien el
1: día, lo, lo horrible, ¿no? sí,
4: no, fue sí. todo muy sí. al mismo tiempo sí. ellos estaban reunidos y si no en ese momento un aparece ratito, cinco minutos después aparece el
1: fallo Momento complejo para, para las CISAPLE. ¿Vamos a Italia, don Juan Pablo Iglesias? Vamos
3: a Italia. Silvio Berlusconi, ¿qué está? Es eh, como incombustible, Silvio ¿Sí? Berlusconi. Y ahora eh, está eh, camino a volver al... Parlamento italiano eh, con un eh, como senador esa es su su apuesta eh, recordemos que, que Silvio Berlusconi había estado fuera de la política italiana o, o por lo menos en un cargo eh, 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 concreto en la política italiana desde eh, el 2013 cuando eh, cuando tuvo que eh, cumplir una condena por evasión, eh, fraude fiscal eh, y a partir de ahí tuvo cuatro años de inhabilidad eh, parecía que eh, su carrera política había terminado eh, su último gobierno terminó en el 2011 claro. eh, por lo tanto parecía que eh, estaba de salida ya eh, en la edad también eh, sum se sumaba a eso, hoy día Berlusconi ya tiene 85 años eh, pero eh, y mucha Berluscon... inversión
5: en cirugía estética
3: <risa> así es, así es. Pero sí, pero Lusconi parece que es eh, eh, incombustible de esos personajes que eh, del, eh, es difícil eh, eh, que se jubilen, digamos. Eh, y, y por eso el 2019 inició su, un, un, un primer paso de regreso cuando eh, postuló al, al, a la Eurocámara, al Parlamento Europeo, y fue elegido. Eh, eh, en esa oportunidad ahora quienes eh, en general eh, los medios italianos dicen que ha asistido poco a, 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 eh, en ese cargo pero, pero fue efectivamente elegido al, al, al Parlamento Europeo eh, y después eh, recordemos que a comienzo de año estuvo sonando como eventual eh, eh, o carta para ser eh, presidente de Italia o era la aspiración que él tenía como candidato de su sector del de la centro derecha, eh, opción que no se concretó finalmente y el actual eh, presidente Mattarella adelantó que fue reelegido por un nuevo periodo eh, él es el parlamento en Italia el que, el que elige al presidente eh, y, y Berlusconi perdió esa oportunidad pero eh, eso no ha hecho, no, no hizo que, que desistiera de seguir intentando eh, regresar eh, y después de la crisis política eh, que en parte él también eh, propició e impulsó eh, y la caída del gobierno de, de Mario Draghi eh, Hoy día Berlusconi apuesta a regresar al, al Parlamento como senador en las elecciones del 25 de septiembre eh, y tiene bastantes opciones de hacerlo, digamos, y a partir de ahí convertirse, y esa es la aspiración que tiene y que todos comentan en general en los medios en Italia, convertirse en presidente del Senado. Eh, lo podría lograr eh, porque el panorama de su sector, que es la centro de derecha es bastante auspicioso para la elección del 25 eh, de septiembre y eh, por lo tanto si es que finalmente es elegido podría convertirse en presidente del Senado que es uno de los tres principal, principales claro. cargos en, en Italia, con el presidente, el presidente del Senado y el primer ministro. Mm. Por lo tanto sería un, un regreso en gloria y majestad a la primera línea de la política en Italia y, y, y además porque hoy día se agrega otro elemento su partido Forza Italia es eh, en la coalición o, que aspira de centro derecha, que aspira a llegar al, al, al gobierno es hoy día el partido minoritario hace años cuando él estaba como primer ministro y cuando fue elegido como el primer ministro, era el, el mayoritario con más de 35% en la última elección donde él fue elegido eh, hoy día apenas llega al 8%, 7,5%, 7% por ahí está, hay que ver cómo, cómo se dan las elecciones eh, por lo tanto, eh, su, su, su fuerza en esa coalición es menor pero puede ser decisivo para que esa coalición logre sumar los votos necesarios para hacer gobierno, por lo tanto va a tener un, y va a jugar un, un papel clave que evidentemente Beluscoli lo va a lo va a saber aprovechar, digamos ¿no? no va a dejar pasar esa oportunidad por lo tanto, eh, y además se suma a eso que si alguna vez Berlusconi en el pasado fue visto como eh, bastante eh, eh, extremo o populista eh, en, en, en sus políticas eh, hoy día aparece como el moderado de la coalición recordemos que la coalición es liderada por el partido Fratelli Italia hermanos de Italia de Giorgia Meloni que eh, eh, aparece hoy día como la primera opción de ser primera ministra si es que si es que gana y es el partido mayoritario de ese de ese coalición el segundo es la Liga, ¿no? Liga hoy día eh, y el tercero, el más pequeño, la Liga tiene cerca de 15% y el tercero el más pequeño es el de Berlusconi y muchos sectores de, eh, de centro y centro izquierda eh, que ven la posibilidad real de que ese, de que la centro derecha llegue al poder, apuestan a que Berlusconi sea eh, la carta moderadora en esa, en esa, en esa coalición porque es el más, y ha insistido él, el más europeísta y el más defensor de la permanencia de Italia en, en, en la Unión Europea, la defensa del euro, eh, por lo tanto, eh, muchos están apostando a que finalmente, y esa es la, la ironía de, de la historia a veces, hoy día sea el factor de moderación en, en la coalición de gobierno si es que llega al poder. Habrá que verlo, porque evidentemente una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que hace, eh, y eso se va a ver después del 25 de septiembre o en octubre, ya cuando asuma el nuevo el nuevo gobierno si es que finalmente la centro derecha llega, llega al poder pero pero Berlusconi está con todas las, las ganas de volver a la primera línea y parece que eh, con bastantes posibilidades y en este y en esta campaña incluso con bastante nostalgia porque todas las eh, campañas que está haciendo eh, recuerdan a su primera campaña del 94 e eh, incluso hay varios eh, eh, medios italianos han hecho referencia a eso incluso entrevistando a gente en la calle si es que la campaña le, le, le trae recuerdos nostálgicos del pasado digamos porque finalmente muchos eh, plantean eso que, que en el fondo es lo mismo que pasó antes y que muchos recuerdan lo que, lo que hacían a comienzos de los 90 cuando Berlusconi fue elegido por primera vez, porque eh, recuerda mucho esa campaña, es la, es la misma eh, el mismo eslogan, es la misma música eh, por lo tanto ha apostado mucho a la, a la nostalgia eh, veremos que, que, cómo le va esta vez a, a Berlusconi. ¿Una era que a, los, que a los 95 años se postula.
5: Va a ser. Eh,
3: 95 y apostándose al Senado. ¿eh? Hay, hay varios después. Bueno, está Emerson Fittipaldi. Hay figuras. Eh, pero, pero
5: Fittipaldi no está también. No,
3: Fittipaldi está mucho más joven. Mucho sí, más joven. Así sí. sí, con la política
5: italiana, Juan Pablo Iglesias. Muchas gracias. gracias. Que Mariana bien. Marusit. Gracias buen fin también. de semana. Que descansen el viernes. Don Nicolás ¿El viernes? No, los viernes son días duros Para la gente que trabaja en los medios <risa> Bueno,
4: sí, un poco más
5: <risa> Ya pues, eh, usted se queda, quedado, Nicolás Viene Matías del Río, ¿no? En la prensa escrita, no en eh, los medios Sí, llegó ¿Verdad? Sí, nos honró con su presencia Ya, pues, entonces estamos listos Para partir a hablar más, llegó más
1: temprano hoy día Pero antes, actualización de informaciones La voz de José Finesta que ¿Quién saca eh, la 89.7? de 9.7? La, la voz. voz La voz Buen fin de La voz